0: Vai começar, começar. a aposta aposta é um programa apoiado pela Sportsbet.io, o site das odds turbinadas. Sportsbet.io, fun, fast, fair. Apostacast, o podcast do Aposta 10, voltou. Estamos aqui mais uma vez, eu, Bruno Cou, com um convidado para falar daquilo que interessa, que é a aposta esportiva, investimento do teu dinheirinho naquilo que você gosta, que é curtir os esportes favoritos e ao mesmo tempo criar uma grana extra. Ou então, se você é mesmo apostador profissional, está esperando a dica de todo ano, desse aqui, que vos fala que está aqui aqui do meu lado, aqui no, no nosso no estúdio, estúdio virtual do ApostaCast, que é o Zambrano Zambrano tudo bem, cara? Estamos aqui mais uma vez
1: para o Super Bowl. Tudo bem, como é a introdução de todos os anos, né? Eu vou falar <risos> que eu nunca errei o vencedor de um Super Bowl e que provavelmente eu nunca tive tão perto de errar, assim. o oh, louco! Então quer dizer que
0: pode ser, então... A, a quebra do
1: tabu aqui então, é isso? Ah, to todo ano pode. É... Esse tá complicado, acho que eles fizeram um bom trabalho definindo <risos> essa linha, tem muita coisa para ser vista nesse jogo em si. Eu tinha uma ideia, quando acabaram os jogos do Conference Championship, pode ser que essa ideia eu não não dê segmento a ela, pode ser que eu mude de ideia.
0: Entendi. Bem, para quem não sabe, Super Bowl... É o número 52, né? Não, já é? Já 57. É 57
1: é o número?
0: Isso. 57. É Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs, né?
1: Não, agora você me deixou na dúvida. Não sei se eu sou 57 hum. ou é 52. Aqui tá 57, pelo menos. É, pesquisa. 57. É porque eu lembro do Super é... Bowl 50 e não faz tanto tempo. Nossa,
0: <risos> né? tu vê como passou, né? Pá. E... e, e e é um, é, um, é uma surpresa esse, essa, esse Super Bowl desse ano para
1: você ou não? Assim, para a maior parte das pessoas é o Super Bowl óbvio, porque é entre os dois melhores recordes, né? a melhor campanha da, da UFC e a melhor campanha da NFC. Para mim não, porque eu apoiei os dois adversários desses times no Conference Championship, que tradicionalmente eu erro mesmo. Mas uhum. para não dizer que eu sou um bosta, tem um site chamado <risos> Football Outsiders do qual eu sempre recomendo que a galera... Olha, lá um dos poucos sites fazem um ótimo trabalho, pelo menos na minha visão de análise de esportes americanos, eles fizeram um levantamento que na visão deles também. O Super Bowl normalmente ele não é disputado pelas melhores equipes. Ele uhum. tradicionalmente é ganho pela melhor equipe que chega a ele. Mas raramente você tem os melhores times realmente disputando. Aí os caras podem argumentar, ah, mas os Eagles tiveram o melhor recorde, os Chiefs tiveram. Mas isso não diz muita coisa, eles não foram. Realmente as equipes que terminaram melhor a temporada. Eu me apaixonei pelo San Francisco 49ers. É, que... Se eles tivessem passado pelos Eagles, hoje eu já tinha uma aposta muito bem definida, eu não apoiaria nenhum outro time. Exceto eles, eu tô uhum. me sentindo como o cara que ia casar e aí a noiva caiu de avião, sabe? Oh, tá. louco, né? Porque pode ser que o desfecho do casamento não fosse bonito, mas o cara não teve nem a chance de descobrir isso. Então... O São Francisco, Francisco tem problema com quarterbacks, né? Tem então, problema. o San Francisco foi eliminado num jogo que ninguém venceria, cara. Eles perderam os dois quarterbacks durante a partida e ficaram impossibilitados de lançar a bola. É óbvio, ah, uhum. o 49ers uhum. venceria, né? o isso, Eagles... Né? Se, se eles tivessem condições normais, talvez, agora sem a condição normal, era óbvio que eles não ganhariam. Então eles nem tiveram a chance de disputar aquele partido, foi uma partida melancólica. Não,
0: entendi. Enquanto isso, os Chiefs ganharam dos Bengals, né?
1: Isso, aí eu fui burro mesmo, aí o lado certo era o Chiefs mesmo. <risos> <risos> É, era, próximo, forma, era próximo, era próximo, assim, uh... mas pela, pela linha que eles abriram, eu fui brigar com a minha própria linha E eu até escrevi no texto, ah, meu, minha projeção é indiferente ao tornozelo do Mahomes Minha projeção está certa, porque <risos> o torno, a, a lesão do Mahomes foi superestimada é, Ele já tinha jogado bem contra o Jaguars, não, não. é óbvio que ele perde a mobilidade Ele perde parte do que faz ele ser um quarterback fantástico mas aí quando a gente chegar na análise dos Chiefs e tal, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A forma como o ataque do Chiefs está montado para esse ano depende menos do, dos outros quesitos. Então era óbvio que ele jogaria dentro da capacidade dele. Dentro da capacidade dele, o Chiefs não era underdog para o Bills. A linha de fechamento foi inteligente, foi a mesma linha que eu fiz a projeção que era menos 2 para o tiffes agora o trouxa aqui foi olhar a linha de abertura e ficou com isso na cabeça é o bem é o bing é o bengos o bengos não era mas era bem disputado qualquer um que ganhasse ok mas eu acho que o valor realmente eu errei
0: perfeito então é mais ou menos isso que a gente vai tratar hoje porque que é a o teu teu artigo né e a tua dica final né o seu tua batida de martelo vai ser na terça-feira né anterior é, ao jogo com... é isso
1: é, esperamos que sim, né? Tem tem aquele negócio que o ser humano incorre na falácia do planejamento, né? Nesse momento eu tenho zero palavras escritas pro Super Bowl. Qual é o planejamento? O planejamento é eu me internar aqui no sábado e no domingo e ter aquela aquele raio de criatividade que você fica maluco escrevendo e não para, porque com a NBA e eu tentei fazer isso vários anos e nunca dá certo, eu sempre atraso. É, eu não tenho condições de fazer a NBA todo dia E pegar o final do dia Para escrevendo um pouquinho do Super Bowl Não funciona, a cabeça já está destruída uhum. Quando você acabou de fazer a NBA Sim. Então esse ano eu resolvi pegar Dois dias mesmo, não vou deixar a NBA de lado Mas vou fazer só as linhas no final de semana Enfim, é, com muita sorte Eu consigo terminar, sábado e domingo Aí eu deixei um dia de folga Para finalizar qualquer coisa Que fique pendente, que é a segunda-feira Então na terça é o planejamento para
0: que saia. Perfeito, perfeito. Bem, uh, para começar, eu posso dizer aí que uh, eu dando uma olhada aqui nos, nos, um pouquinho numa pesquisa aqui dos repórteres, eles também estão bastante divididos aqui, né? Uhum. Uh, não tem, eles não, não realmente parece ser um dos mais equilibrados de todos os tempos, mas, mas depois que você vai dar uma, es,
1: uma espiada nas linhas, vê que não é tão assim, não é? É isso? É, mais ou menos, a própria linha tá sugerindo um jogo equilibrado Ela abriu o Eagles menos 2 Só que os Chiefs tem pra... tinham e tem Na verdade, problemas de lesões ainda E aí ela caiu para menos 1 Em alguns partidos. tá menos 1,5 É uma linha normal para Super Bowl é, Na maior parte dos Super Bowls que eu fiz A linha era assim Os mais fáceis que eu fiz eram Zebras Por mais pontos, por exemplo, 4,5 O time ia lá e ganhava por 30 Isso aí ocorreu duas vezes Agora, linhas muito parelhas Assim já sugerem um super bom parelho Um desses times, ele foi claramente Superior ao outro Durante a temporada, ainda que eles tenham Terminado com o mesmo recorde de vitórias A questão aqui é o quanto ele foi superior E o quanto os números De um determinado time aqui é, Podem ter sido um pouco Distorcidos, e aí é isso que Me deixa na dúvida e é isso que eu vou Argumentar mais tarde Então, vamos começar a falar dos times Então, para fazer
0: uma, um levantamento e aí a gente pode e aí os nossos ouvintes aqui de repente pescar uma certa uma certo favoritismo aí nos teus nas tuas considerações vamos falar dos Chiefs pode ser uhum. então bora o tipo como é que foi o Chiefs na temporada quais são as razões que você tem para acreditar que ele ganha razão para se preocupar
1: bom em termos de apostas os Chiefs foram um dos times mais irritantes da liga eles sempre são na verdade só que nessa temporada eles consistentemente não cobriram handicaps, então quando você olha para o recorde de vitórias dos Chiefs, ele é impressionante de fato, eles ganharam 14 jogos, só perderam 3 partidas. Agora a tabela não foi tão forte, é, principalmente na reta final da temporada, eles jogaram contra adversários de nível inferior, é, contra as equipes de nível superior... Os Chiefs têm uma vitória e duas derrotas. Eles perderam para os Bengals na temporada regular, perderam para os Bills, mas venceram só 49ers. uma vitória bem contundente, inclusive. De resto, eram equipes abaixo da média da qual a NFL teve cheia nessa temporada. É, foi uma temporada nivelada por baixo. O próprio Tom Brady chegou a falar isso. Parece que tem muito time ruim na mesma temporada. O dele era um desses também. É... <risos> É, então, para termos de apostas, eles foram um time irritante. Os Chiefs, eles sempre criam um problema nos meus números. Meus números consistentemente acreditam que os TIFs são piores do que são. Por quê? Antes era por causa da defesa contra o jogo terrestre. Esse ano foi por causa da defesa contra o jogo aéreo. Agora, a defesa do Chiefs com o espanhol, e aí eu até citei em algumas análises na temporada regular, tem coisas que só a experiência ensina ao apostador ou ao analista. Tem coisas que você precisa ver anos por ano acontecer para entender o que está acontecendo. É, o Tiffis constantemente melhora defensivamente ao longo da temporada. Eu imagino que seja o trabalho do coordenador. né A função dele é essa, aliás. Uhum. Então eu imagino que o espanhol dependa de uma amostragem dos times para ajustar a defesa. Até porque ele raramente trabalha com grandes grupos defensivos. Ele faz um bom trabalho. Eu vejo a torcida do Tiffis às vezes, ah espanholo... É como se fosse o elo fraco do coaching staff do É Na verdade, não tem uma grande defesa a ser dispor. Tem alguns bons jogadores? Tem. Mas toda defesa da NFL tem um ou dois bons jogadores. Agora, como grupo, não é um bom grupo. Não era um bom grupo nos últimos anos e também não é um bom grupo nesse. Enfim, a temporada foi isso. Os tifes levantam muitas dúvidas pela tabela, pelo nível da defesa, ou seja, o quão ruim é essa defesa. O ataque todo mundo sabe que é excepcional. É, talvez eu ainda chegue numa análise um pouco mais extensa do ataque mais pra frente. Mas enfim, a temporada foi isso. Não dá pra tirar muita conclusão do recorde de vitórias deles em si. Eles são meio que uma, uma incógnita.
0: Então, a gente dá pra se preocupar com o que? neles assim?
1: Então, a, a grande
0: Em relação ao Super Bowl, né?
1: É, Muita gente vai se preocupar com a lesão do Mahomes, é uma preocupação válida, agora eu acho que é precificada e superestimada. É, primeiro, qual o cenário? Alguns vão até citar que o, Foreign, o Eagles machucou os dois quarterbacks do, do 49ers, é verdade. Mas não é como se o Eagles machucasse quarterbacks adversários numa taxa absurdamente alta, para que isso, isso seja um fato de muita relevância no Super Bowl. Até porque o backup do, do Chiefs ele não é incapaz. O Chad Henne é um bom quarterback, veterano, trabalhando no sistema do, do Andy Reid. Então, não seria o fim do mundo. Perder os dois, obviamente, seria o fim do mundo. Mas perder o Mahomes, não. É... O setor de mais preocupação dos Chiefs é a defesa contra o jogo aéreo. O que já era esperado antes da temporada. É... A mídia... Aí a gente já entra no que eu falo sempre, né? Da mídia ruim... <risos> Mas é porque a mídia não analisa porra nenhuma. Eles são analistas de nada. Eles são incapazes de fazer uma análise. A secundária do Tifis do é formada por novatos, cara. É, tem poucos jogadores veteranos ali, menos ainda talentosos. Então ela sempre foi um motivo de preocupação. Como o espanhol lidaria com essa secundária que é o ponto mais fraco. E é na secundária também que eles têm uma ausência que pode ser sentida. Uma possível ausência. Que é a do Legereus Snid. O Snid começou muito mal a temporada e depois foi se acertando, foi jogando bem. Ele é um jogador versátil também, ele pode ser usado como surpresa no pass rush. E ele sofreu uma concussão contra o Bengals. Então ele é 50%. Se fosse uma outra lesão, o time forçaria ele aí a campo, a não ser que ele tivesse realmente impossibilitado. Mas a concussão depende da liga. Então está nas mãos da NFL de liberar o ou não Ele não treinou essa semana, ainda tem uma semana para se recuperar é, Espero que ele esteja em campo Se não tiver vai ser uma ausência bem grande no Chiefs Que é difícil de precificar porque não existe certeza de que o cara vai estar tá ou não é, Eles têm algumas outras lesões né, menores no grupo de wide receivers também Aí Eu vou fazer uma breve explicação do porquê o Chiefs é um time complexo De se analisar a defesa contra o jogo aéreo é, eles, eles tiveram hum. sexto maior rating permitido na defesa pelo jogo aéreo na temporada. É, quando os analistas de nada vão olhar para alguma coisa assim, eles vão olhar as jardas permitidas, a média. Aí eles foram só o 15, ficaram na média da liga. Mas por que não funciona as jardas permitidas? Porque não existe um acordo entre as equipes de utilizarem a mesma quantidade de passes. Contra seus adversários até o restante da temporada. Então é uma estatística distorcida pela natureza dela. Já que ela é dependente de quantos passes são tentados em direção a uma defesa. Aí eles podem tentar contextualizar que ah, se tenta muitos passes porque a defesa é mais vulnerável. porque o adversário está atrás no placar. Tudo isso é verdade, mas nada disso importa de fato para a análise da defesa contra o jogo aéreo. Então eu uso o rating. No entanto, o rating não é a verdade absoluta, ele tem falhas, então entender como o número é construído também é importante para o apostador. E aí que vem o pulo do gato, eu briguei uhum. com os meus números contra o Jaguars, falei, ó, é, minha linha da Jaguars, eu não tinha nenhuma vontade de apoiar o Jaguars naquele jogo, e aí eu fiz uma matemática criativa para mostrar que a defesa do Chiefs não era tão ruim assim. Contra o Bengals, eu voltei e falei, não, não quero fazer matemática criativa, que é ruim mesmo. Aí, na hum. verdade estava errado nos dois, né? ou, ou a inconsistência que eu tive na causa das apostas não é desejável, ou é um ou é outro, ou não faz diferença, ou tem que fazer diferença, porque senão fica fica meu critério decidir a cada partida. Mas vamos lá, é, qual o problema dela? É uma defesa que permite é o mal.
0: É, é, é o que muita gente faz aí nas análises, né, coloca dados e... Sim. E... Que serve para justificar, às vezes, um pensamento teu, né? De, de aposta. Uma vontade é. de apostar. E aí, ele, na verdade, ele é só um tipo um advogado-diabo ali do, do,
1: do, da tua análise, né? Sim, é uma defesa para algo que, na verdade, é só a sua vontade mesmo. Pode ser um palpite. Isso tem que ficar mais claro quando eu vou fazer. Mas uhum. eu deixei claro no texto. Eu falei, ó, estou usando uma matemática criativa aqui, agora eu não estou mais. Então, um bom. Um observador mais qualificado ia ver, ele não sabe o que ele está fazendo nesse time específico. <risos> Mas enfim, por que, que eles são um problema? O rating ele é construído basicamente por três estatísticas, que é a porcentagem de passos completados, a média de, de jardas conquistadas por tentativa e não por passo completado, e os touchdowns e interceptações, são quatro estatísticas na verdade. É, qual o problema dos Chiefs? eles permitiram a média alta e acho realmente que eles são propensos a permitir uma média alta que qualificam a defesa como ruim no entanto isso não foi para uma, uma, uma média de jardas muito elevada na verdade foi para uma média de jardas baixa ou seja, eles cedem muito espaço mas eles raramente permitem avanços muito longos é, ao mesmo tempo que eles são a segunda maior taxa de touchdown sofridos por tentativa de passe na liga atrás dos Steelers só com 5,3%. E eles tiveram uma das menores taxas de interceptações. Aqui vem a dúvida. A interceptação em parte é aleatória. É óbvio que existe um talento para interceptar, mas é, ele não é tão distorcido quanto uma porcentagem ou muito alta de interceptações ou muito baixa. Faz parecer. E os TIFs, eles tiveram a quarta maior taxa de passes desviados. Nenhuma estatística se correlaciona melhor com interceptações do que os passes desviados. Afinal, nem todo passe desviado é uma interceptação, mas toda interceptação é um passe desviado pela, pela contagem das estatísticas. Uhum. É, então, o que, que eu entendo aqui? É uma defesa limitada, com toda certeza é limitada. Mas é tão ruim quanto o quinto ou sexto maior rating médio da liga permitido faz parecer, eu acho provável que não seja. Ao mesmo tempo, quando a gente olha os nomes que compõem a defesa, a gente consegue entender um pouco da inconsistência, já que como eu citei, são em geral jogadores novatos. A secundária deles é basicamente toda formada por jogadores novatos, especialmente corpo de cornerbacks, onde a exceção é o Sneed. Os dois safeties não são novatos, mas nenhum deles também é bom. Agora tenta outro problema também nos Chiefs. Durante cinco jogos da temporada, os caras falam, ah, cinco jogos não muda nada. Muda algum pouco nas estatísticas. Eles jogaram com o Rashard Fenton, que eles dispensaram no meio da temporada. E por que, que eles dispensaram o Fenton? Porque ele tava, não estava jogando nada, ele vinha sendo o pior jogador da defesa. Então uhum. parte desses números ruins são construção do Fenton, então você também tem que dar uma queda, agora o quanto é essa queda? Ou seja, são vários problemas que os apostadores é, normalmente não levam em consideração mas que num Super Bowl que você tem duas semanas para pensar é, deveria, então em vez de você tentar ficar é, fantasiando na sua cabeça, os Chiefs não vão perder porque o Mahomes é um quarterback fantástico, eu escutei isso várias vezes com o Tom Brady, ele perdeu três, eu acertei os três que ele errou, que ele perdeu uhum. É, tem muita coisa para ser vista nos dois times, muita coisa para ser analisada e para ser ponderada. Então, esse tem sido um dos meus problemas nesse momento.
0: Beleza, vamos para o Eagles, então. É, o Eagles, na verdade, ele, ele teve uma temporada também interessante, né? 14 vitórias, 3 derrotas, né? Uhum. E, e também é, é considerado muitos equipes como uma equipe, né? Talvez a melhor dessa temporada. Compara, é, confere isso
1: é, não, Eu não diria melhor. Porque eu tinha o 49ers como um time melhor de fato. Mas <risos> ah, no meu Power Rank. Os Eagles eram o segundo melhor da temporada de fato. Ainda são aliás. É, e aliás. Eu fiz um vídeo de 27 minutos. De 49ers e Eagles. Ficou uhum. excessivamente longo. E eu esqueci de citar uma coisa. Que minha aposta nunca foi contra o Eagles. Ela era a favor dos 49ers. Eu nunca disse que os Eagles... É, não eram tão bons. Os Eagles eram um dos times mais óbvios a serem uma grande equipe nessa temporada. Por quê? Porque eles tinham problemas que eram fáceis de corrigir, é, e eles buscaram corrigir e fizeram isso muito bem, que foram adições na defesa. Né? Eles contrataram o Bradbury para fazer dupla com o Darius Slade de cornerback. É, particularmente eu gosto muito do Bradbury, é um, para mim é um dos melhores cornerbacks da liga, então isso já fortaleceria secundária ao natural, o grupo de linebackers, que era um problema bem sério, melhorou, e também eles uh, fortaleceram o pass rush com o Rayson Redick, que, que acabou liderando o time em sacks na temporada. Então, corrigidos os problemas da defesa, e também adicionaram um wide receiver no AJ Brown, que acabou melhorando o ataque. E considerando a evolução natural do Jalen Hurts, é, já era um time bem óbvio para ser um contender nessa temporada. Então o Eagles esteve dentro das expectativas dele, até mais do que os Chiefs. Os Chiefs tinham mais, mais histórias paralelas para serem analisados do que os Eagles. Acho que os Eagles eram bem óbvios que eles seriam um time bom e foram. Eles passaram pela concorrência deles de forma fulminante. Então existe uma diferença entre um time que ganha 14 jogos, mas não ganha com autoridade... E um time que vence com autoridade. Eu vi muita gente criticando o San Francisco 49ers. Criticando não, mas tentando dizer que os 49ers era uma mentira. Porque eles tiveram a tabela mais fácil da liga na temporada regular. E aí é uma informação incompleta. Eles tiveram a tabela mais fácil da liga na temporada regular. De fato, eles não definem a tabela deles. Agora eles dizimaram os seus oponentes na temporada regular então quando uhum. você enfrenta oponentes fracos, você vence com autoridade é porque você é forte realmente é os adversários dos forenários não foram vencidos por outras equipes na mesma na mesma no mesmo diferencial de pontos uhum. dos quais os forenários venceram. Então os Eagles são um desses times que eles dizimaram sua concorrência, inclusive nos playoffs. É, é óbvio que a partida contra os 49ers não existiu o jogo, mas Filadélfia fez a parte deles. Eles não estão nem aí, se machucou dois quarterbacks dos 49ers. Eles foram lá, anotaram 31 pontos e deram só 7. Contra os Giants, que muita gente hoje que vai aparecer para apoiar os Eagles, tinha os Giants, que não tinham chances alguma, e eu até falei no texto dos acertos. Foi, não, isso aqui é desnivelado, esse jogo é desnivelado. Já antes não é um time de playoffs verdadeiro para enfrentar os Eagles. Agora, a ponto que, os, que eu estou elogiando tanto os Eagles, eles também tiveram a tabela razoavelmente fácil. São muitos times ruins, vencidos por Filadélfia, que teve uma certa queda de produção na reta final da temporada. Que aí também é difícil de entender o porquê. É, é difícil de entender se é uma queda real ou se foi motivada por más situações, porque eu fui eu fiz apostas contra os Eagles na reta final, porque eles estavam em maus pontos situacionais, eles jogaram três jogos fora de casa seguidos, depois voltaram para enfrentar um time que era subestimado, do Saints, né tiveram que jogar com quarterback reserva, que eu particularmente acho que é melhor que o titular, mas não vai ser, uma, não vai ser algo que as pessoas vão... Vão, vão concordar, concordar com é, isso né? e nem, nem bater palma pra mim. Especialmente que o Reserva perdeu dois dos três jogos que eles perderam. Só é. que, como eu disse, ele foi colocado em más situações, em partidas onde eu já não tinha os Eagles de qualquer forma. É, mas, enfim, é, é isso. Os Eagles são bem conhecidos nesse ponto. É uma narrativa falsa. Não é que ela é falsa, mas é porque ela não é tão importante quanto foi em outros Super Bowls. É que vão tentar vender como um duelo de ataque e defesa, né? O Eagles como a melhor defesa, os Chiefs como o melhor ataque, ambos são verdadeiros, mas não é como se fosse muito, muito desnivelado a ponto disso ser realmente relevante, como até foi em alguns outros Super Bowls.
0: Perfeito, tem alguma coisa que, é, digamos que o, os Eagles precisariam se preocupar no Super Bowl em si?
1: É, a defesa é muito forte, de fato. Só que ela é baseada, em, em parte, em fazer pressão no quarterback adversário. O Mahomes não é um quarterback é tão pressionado. Muita gente cita, e eu cito também, a nos textos, que o Mahomes, pela mobilidade dele, que vai estar ausente por conta do problema do tornozelo, ele escapa de muitos sexo, isso é verdade. Mas a linha dele fez um trabalho ótimo nessa temporada. Então não foi só a mobilidade que fez com que o Mahomes não fosse tão pressionado ou tão sacado nessa temporada. É uma coisa que eu não, não falei do ataque do Tifis, do mas acho que vale a pena falar, é que o Tifis é um ataque muito forte, mas de um jeito muito diferente ao que era nos últimos anos. É, eles estão Essa temporada era uma temporada de transição para a Kansas City, porque eles precisaram pagar o Mahomes... E isso diminui o espaço salarial para outros jogadores. Então os Tiflis, eles perderam jogadores relevantes, o Tarek Hill, por exemplo disso, no ataque, e precisaram montar uma equipe com menos talento. Eles trouxeram o Juju smith schuster e outros, o Marques Valdez-Kent, que são nomes muito conhecidos pelo público, mas de baixa produção nos últimos anos. E aí mostra a genialidade do Andy Reid e também do próprio Mahomes. Porque uma coisa é você conduzir um ataque sempre no mesmo esquema e que tinha peças muito talentosas. É óbvio que eles ainda têm atrás Troy e tudo. Mas enfim, o ataque do Chiefs nessa temporada ele está sendo menos vertical do que foi nos últimos anos. O que isso significa? É um ataque com menos passes em profundidade. Ao ponto que o Mahomes parece ter aceitado, e muito bem, porque eu já vi quarterback chiando com isso, de virar um quarterback gerente de jogo, normal, que dá passes curtos, e confiam nos seus recebedores para ganharem jardas após as recepções. Então os Chiefs eles são meio que um modelo de 49ers, ainda que não fique muito claro quando você vê o jogo. Eles são um time baseado em passes curtos, com um ou outro eventual passe em profundidade, e deixando que os jogadores produzam as jardas. O Smithchester se adequou bem a esse papel, e outros wide receivers de, de nome inferior também se adequaram bem E uma coisa que eu acho que é um pouco subestimada de Kansas E aí pode ser uma chave nesse jogo E algo também precisa ser entendido É que os Chiefs eles não têm um jogo terrestre fraco Em geral as pessoas sabem disso Mas elas não sabem o quanto efetivo é o jogo terrestre dos Chiefs Que não correm muito Então se você for olhar novamente Jardas ah, os Chiefs não são nada demais, correndo com a bola, nem é o foco do ataque. Mas uhum. imagina um cenário onde os Chiefs precisassem correr, eles conseguem, eles conseguem correr, eles fazem isso bem, mesmo sem o Eler, aliás eles melhoraram sem o Eler, que foi o running back que machucou, porque o Pacheco, o reserva deles, tem jogado bem, muito em parte do bom jogo terrestre da linha, não é nem mérito do running back, é, tem sido mérito do sistema de bloqueios da abertura, para o jogo terrestre, a linha também tem se destacado nesse quesito, e aí entra uma fragilidade da defesa do Chiefs, que é conhecida, mas às vezes subestimada, é, do, do Chiefs não, dos Eagles, é uma defesa abaixo da média contra o jogo terrestre, é, em geral eles não puderam mostrar isso tão bem, porque eles estão na frente nos jogos, então o adversário é obrigado a, a abandonar o jogo terrestre e tudo, agora uhum. entende-se que pode ser um problema, é, quando você olha os nomes Que compõem a defesa dos Eagles Você não consegue entender muito bem o Porque ela é frágil contra o jogo terrestre Porque são bons nomes no front seven é, Os cornerbacks deles Que não são jogadores de combate ao jogo terrestre Mas precisam ajudar São bem frágeis contra o jogo terrestre E não sei, o sistema não funciona bem Às vezes bons nomes Não criam bons sistemas Então foi um problema do Eagles Durante a temporada Não ficou muito claro isso na maior parte dos jogos mas pode ser um ponto fraco. Eu sei que é bizarro falar isso no Super Bowl. Isso vai para análise em si. Aí eu vou discorrer mais sobre isso. Mas falar, pô, então você está me justificando uma possível aposta Antifis com base no jogo TRS. é loucura. Ninguém vai citar isso. De fato, uhum. mas é, é um ponto de desnivelamento no matchup que talvez não tenham olhado tão bem.
0: E, e quanto a relação às apostas e assim, o mercado aí? O que, que você pode pra para a gente ir? Já chegando ao final aqui da entrevista aqui, que a gente pode dizer assim se há um, um mercado melhor pré-live, durante a live, ver que, que tipo de jogo cada um está fazendo, o que, que tu acha?
1: Ah, cara, eu, eu vou falar a verdade, pra você. O Super Bowl raramente representa o melhor valor de aposta, apesar de ele ser um dos eventos mais apostados. Alguns representaram um grande valor de aposta, de fato. Agora, se você for depender do de Super Bowl como apostador, mesmo eu tendo acertado os 15, não é algo muito, muito fácil assim, de, de depender. Então, o que eu falo para a galera no Super Bowl, é, a não ser que você esteja na minha posição de encerramento de temporada, onde o Super Bowl já é uma aposta tradicional, é, cara, aposta para se divertir. Porque se você tentar realmente arrumar valor aqui, não é uma tarefa fácil. Aí o que os caras fazem, e que eu poderia estar tá falando aqui, mas eu acho chato... É, aliás, eu uhum. acho que é besteira Ah, vamos para os outros mercados Como entretenimento, excelente Inclusive, talvez vocês, é, vocês recebam um texto meu de apostas para outros mercados Eu até gosto de fazer isso num evento é, importante Mas, de certa forma, festivo, como é o Super Bowl Agora, eu vou apostar nos outros mercados? Não, não vou Eu só vou apostar no Handicap e no ML Porque é o que uhum. eu faço todo Super Bowl é, os caras muitas vezes, tem a NBA os caras fazem muito isso, de ah não, é muito difícil você analisar as margens, tudo, então vou pegar a aposta de jogador, ah, cara não tem valor a longo prazo, a casa está te estuprando a cada odd que ela coloca em aposta de jogador, a análise para você chegar numa boa aposta de jogador é muito mais complexa do que uma análise para o handicap em si, e uhum. qualquer possível valor que você for explorar, a casa está acabando com ele no limite da aposta e na odd em si. é Eu nunca, nunca, nos meus 14 anos de apostador, eu vi um profissional de, de aposta em jogador. Então, façam como diversão, eu vou mandar umas, nunca bate, eu vou mandar aquelas absurdas. É, que... é. Uma vez eu coloquei que o MVP do Super Bowl era um cornerback do Chiefs, era o Charvalius Ward, <risos> Pagar 101%. Eu falei, pô, o cornerback não ganha, eu falei, não ganha porque é roubada a liga, o cara só deixou passar um passe no jogo todo e aí deram pro cornerback ele jogou muito, porra. não tenho culpa se os caras não dão pra ele <risos> mas enfim, vai, vão ter talvez tenham minhas, talvez tenham do Pedro também de análise pra especiais jogadores, ele olha mais esse mercado do que eu, mas eu gosto de fazer por diversão, mas eu mesmo recomendar Isso com faz a parte hora. também, né,
0: faz parte né também né? Lógico, um jogo muito a... Como é um jogo muito visado, é claro que ele está mais justo, né? Não, é, sim, lógico. E aí, claro, né? é diferente você pegar, vou fazer a temporada e tentar ganhar aí minhas oito minhas unidades no final da temporada, sabe? Uma coisa assim, né? Uhum. É, mas a, a, a ideia é que também o pessoal vem aqui e quer ouvir falar de um de, a, dos nossos queridos aqui tipsers, que estão durante a temporada toda e quer aquele, aquela dica que provavelmente sempre no coraçãozinho de cada um tem, né? Hum. aquelas moedinhas pra apostar naquela, aquele absurdo que só você enxerga, <risos> né, e, e aí também é, vale tudo, né, porque aqui também, aqui não é só pra, pra você passar a vida toda apostando, mas de vez em quando também tem o sazonal, né, ah, só vou Sim. apostar, eu, por exemplo, eu só assisto o Super Bowl, né, eu, hum. né, então eu sou um cara que fica interessado, pô, vou lá me divertir, brincar aqui, ver o que acontece e sair, e tomar o resto tudo de cerveja que eu ganhar,
1: né? Sim, mas é isso é saudável. Eu só dou a recomendação porque às vezes o cara cai no super bowl uhum. e aí ele vai ele vai ler por aí, não vão nos mercados de jogadores porque eles são mais Sei. valiosos. Mais... Não é a verdade? É, fica, não é. Chama é é, isso. É, isso é agora dica pra
0: todos, né? Todos os mercados, todos os. Sim,
1: né? sim. Todos agora como diversão, pô, eu incentivo a em várias coisas no jogo. O jogo se torna, vai se tornar muito mais divertido, é um evento longo. Você é, vai poder torcer não só para equipe para os jogadores. Agora, ah. como não é o meu método de trabalhar saibam que mesmo que eu dê dicas lá para outros mercados, a minha aposta é no vencedor e no handicap. Essa aposta você com valor essa normal. É a,
0: essa é a tua, esse é o teu digno né? Tipo, quando chegares aí até o final da tua carreira, queres lembrar aí do, do recordista do. 10 do Super Bowl.
1: É, esse não é nem o que eu me sinto mais confortável. Eu vou, vou revelar uma dica, uma, ah. uma coisa pra você. Minha projeção é idêntica à linha das casas. Idêntica. Oh, oh. Mesmo número. Oh. <risos> eu tinha uma então, ideia, bem, né? Eu então, tinha uma já ideia... Já tem que mudar de profissão,
0: né? Já tem que mudar de profissão, né? <risos> é, é, praticamente... É praticamente o, a inteligência artificial Aqui do, do,
1: do... Ah não, Mas é naquela, mesmo que você chutar a linha de cabeça Uma hora ou outra você vai chegar na linha das casas né? Isso ocorre várias é. vezes na minha na temporada Agora é marcante Para mim, porque quando acabaram Os jogos do domingo Eu tinha duas ideias primeiro, depois de ver os jogos Isso que eu tento não deixar o jogo Interferir na minha emoção né? Mas uma, uhum. os Eagles são muito melhores os Meus números vão dar 6,5 Para os Eagles eu, eu não tenho nem como não, não, não apostar nos Eagles E a segunda era Eu vou apostar no Chiefs para ganhar no ano que vem Porque é um time <risos> jovem Jogando bem e que só tem margem para melhor, então esse não é o melhor Chiefs No entanto, fazendo a linha Olhando algumas coisas O ponto da defesa do Chiefs é, Nesse momento eu estou bem balançado É 50-50 para qualquer lado Que eu for pegar E eu só vou ter certeza mesmo no domingo tem dia que eu acordo com o Tiff, tem dia que eu acordo com Igor.
0: Dá, dá até uma dor, né? no coração quando acaba, né? Uma, uma solidão, né? <risos> é isso aí. Obrigado, Zambrano. Então, quem acompanhou a gente até aqui, show de bola. Sempre aquela aula do Zambrano. E, e não esqueçam que semana que vem a gente vai estar com todas essas, é, todos esses, é, esses, esses balanços, essas linhas do Zambrano no seu artigo e finalmente a gente vai descobrir do, no dia 12 de fevereiro, que é o Super Bowl se ele bateu o martelo mais uma vez da
1: forma certa, né Zambrano? Obrigado, viu Zambrano? Valeu Bruno, obrigado só pra encerrar, só falar o que vai ter vão ter análise jogador por jogador das duas equipes, análise gerais setores, vídeo pro jogo texto pro jogo também e live não, né? Ah, é, né, então a live não ficou muito clara, na verdade eu não falei nada para eles, e preciso ver com o Pedro se ele vai poder, mas nos dois últimos anos a gente fez uma live pré-Super Bowl, é, meia hora antes do jogo, né, como aquecimento, se ele não puder no dia do jogo em si, aí talvez eu passe pra semana, mas a ideia é que sim, tem uma live até para poder interagir com a galera que vai ler a dica. Falando. Perfeito, então estamos, vamos ficar atentos. Valeu, muito
0: obrigado você que escutou até aqui. Até semana que vem com mais um ApostaCast. Tchau. O ApostaCast é um programa apoiado pela Sportsbet.io o site das odds turbinadas. Sportsbet.io Fun, Fast, Fair.